0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar, como siempre. Es, es un, un honor compartir estas, estos minutos con dos personas que estimo y que reconozco como grandes periodistas que son Jorge Rodríguez, subdirector del Sol de Puebla, autor de a Puerta Cerrada, que siempre la tiene abierta con toda la información que usted eh, eh, pues requiere. Ahí está siempre Jorge Rodríguez. Y también con Rodolfo Ruiz, director de eConsulta y autor de La Corte de los Milagros. A los dos, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Jorge, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando. Te saludo con gusto de siempre. Igual que a tu auditorio, querido Rodolfo, buena tarde.
1: Rodolfo, buenas tardes. Bueno, parece que tenemos todavía no está en la, no está comunicado Rodolfo. Bueno, en unos minutos más va a estar comunicado Rodolfo o en, en cualquier segundo entra. Ya estaba en la ya estaba casi en la línea para comunicarse con nosotros. Pero Jorge, a de que te deseamos que estés bien pronto, muy pronto. Están pasando cosas en la política poblana demasiado rápidos. Apenas vamos en la primera quincena ya hay cambios en el gabinete y pareciera que Gabriel Biestro viene a irrumpir como el favorito y el precandidato del gobernador para el 2024. ¿Será cierto o solamente es una percepción que se tiene por su regreso al primer nivel de la administración pública?
2: Pues, pues creo que eh, precisamente Fer, el juego de las especulaciones de, se deriva a partir de ese tipo de movimientos, que no siempre son, digamos, ¿no? digamos, por hablar en términos científicos, no siempre son demostrables y comprobables, pero el juego de la política permite, permite sacar conjeturas y especular a partir de movimientos como ese. Yo creo que sí lo pone en el juego de la sucesión de 2024, no lo pone evidentemente, y porque aquí podrían algunas personas cuestionarme y, y entendería por qué, no lo pone en la punta, de, la, ...de los aspirantes de Morena al gobierno del Estado... ...donde veo yo claramente a dos personajes... ...al diputado federal Ignacio Mier... ...y al senador Alejandro Armenta... ...pero sí lo pone, como bien dices... ...en esta bolsa de, de perfiles... ...que podrían encajar en su momento... ...como cartas del gobernador... ...para poner candidato de, de, de Morena en 2024... ...y, y, este, y este nombramiento... Con o, o, o sin, digamos, este, atributos, con o sin justicia, como dirían algunos, o, o, o merecimientos o sin ellos, lo pone, el, el solo nombramiento lo pone por encima de personajes que aquí habíamos estado mencionando en, en los meses previos. Me refiero a Sergio Salomón Céspedes, el presidente del Congreso. Me refiero también al, al presidente del Poder Judicial del Estado, Actor Sánchez Sánchez. Me parece que, que Biestro entra a ese grupo y, y se pone a la cabeza. Por, por los antecedentes que tiene Gabriel Biestro en la política local. Eh, recordemos que Gabriel Biestro era la carta del gobernador Barbosa para ser candidato a presidente municipal de Morena en 2021 y no lo fue. Si, si lo hubiese logrado y si hubiese ganado la elección, pues sería, sería así lo veíamos muchos, o sea, o sea, se apuntalaba entonces sí como una carta muy, muy seria y muy fuerte para ser candidato a gobernador en 2024. No lo fue, pero pero resucitarlo en términos políticos, políticamente hablando, sí lo coloca Ifer yo Yo sí creo que ahora hay que ponerlo en esa bolsa de, de perfiles del gobernador que pueden contender en 2024. Ah, no creo que le alcance. Yo no creo que le alcance, pero sí. Pero va a estar ahí en la jugada, por lo menos hasta el día que Morena diga fulano o fulana es candidata para, para gobernador. Fer.
1: Oye, por cierto, que su antecesor en la Secretaría del Trabajo, que había durado tres años que es el, el, el laboralista, eh, no salió de la mejor manera, ¿no? este eh, Hubo, sellaron sus oficinas, en fin, de, de, de esta forma como hicieron con el secretario de, de Transporte, aunque sin el ruido que se hizo en aquella ocasión.
2: Así es, bueno, y ahí hay que te digo, Fer, ¿no? O sea, me, me parece que por lo menos en términos públicos, mediáticos, Abelardo Cuellar era de... de los secretarios de los que menos sabíamos ¿no? que estuviera desarrollándose algo malo en su, en su quehacer, en su actividad bueno. y hasta donde tengo entendido también llevaba a cabo esa dependencia un trabajo sí, vale. aceptable y bueno y no sé si el, el cambio derive de una necesidad de, de meter a primero de, de alguna molestia personal o algún disgusto, una desaveniencia con el gobernador y luego agregándole la necesidad de, de darle un lugar a, a Gabriel Viestro y eso lleva, llevaría primero incluso a analizar antes del tema político, bueno, hay que verlo de dos maneras, del tema político como al 2024 y el tema de, de la eficiencia de la administración pública, que me parece que por ahí deberíamos empezar, pero ojalá Gabriel Viestro tenga, este, tenga la capacidad para darle causa a las necesidades de esa dependencia y no se convierta ahora en, en un... En un en un hoyo de la administración estatal, en, en, un, en un vacío sí. que le genere problemas a, a, a ese sector que requiere estar pues, en constante comunicación y contacto con esa dependencia para sacar sus temas laborales principalmente, ¿no? Y, y no, no desconozco si en lo particular hay, hay algún tema concreto, pero pues sabemos que en esto de, de las relaciones humanas y la interacción y, y, y en esto que hemos visto también del gobernador, de que muchas veces actúa en función de lo que le cuentan, y sobre todo lo que le cuentan mal de la gente, pues no sé si por ahí hubiera a, algo que, que, de lo, que desconocemos y que haya llevado a que esté saliendo, como dices, prácticamente igual como, que, como el secretario Arechiga, ¿no? aunque sí. en silencio.
1: Ya está con nosotros Rodolfo Ruiz. Rodolfo, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y, y bueno, pues estamos platicando de la inserción de Gabriel Biestro en la bolsa de los precandidatos para 24, para la sucesión de gobernador y de la salida de, de Abelardo Cuellar. Buenas tardes, Rodolfo. Bueno, pues parece que estaba... Es que, Rodolfo, tenemos un problema con con el Zoom, pero estaba por la vía telefónica y estábamos viendo si, si ya lo ya lo encontramos, Jorge. Ya, Rodolfo, estamos al aire.
0: A la gubernatura de Puebla, si, a así que no pueden lo menos, no pueden lo más. Si Gabriel Diestro no pudo ser candidato a la presidencia municipal de Puebla, no veo cómo sinceramente pueda ser candidato a la gubernatura. Cuando tiene a los militantes de Morena en contra, hizo un pésimo papel como eh, presidente de la Junta del Gobierno y Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Nunca en la historia de una legislatura local el Congreso de Estado había tenido tantas, este, eh, eh, tantas controversias promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y porque es un secretario muy menor, tiene una dependencia muy menor de las de menos presupuesto, y no, no veo que desde ahí pueda aspirar al, al, a la a gubernatura.
1: La no lo ves. Sin embargo, en el gabinete no hay en este momento alguien o, o sería Olivia. ¿Es
0: que El gobernador no tiene cartas. El problema es ese. Pues. No hay una sola carta del gobernador con posibilidades reales de llegar a la de llegar a sucederlo, pues. Las únicas cartas fuertes de Morena, este, pues, es que son el eh, senador Alejandro Montañer y el diputado federal y coordinador de los diputados federales de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velasco fuera pues de esas cartas de Morena no había ninguna otra pues, ya con mucho digamos, este, forzándola mucho quizás es el presidente del Congreso del Estado, que no lo vea porque bueno, la gente de Morena lo ve como un oportunista, como una revista y bueno, es, es una gente que eh, se hizo diputado local la primera vez por el PRI eh, eh, pretendió ser candidato a presidente municipal de Tepeaca por el PRINO, lo consiguió, salió con Moreno Valle y logró la candidatura de Movimiento Ciudadano, o sí, Movimiento Ciudadano sí. para ser candidato a la presidencia municipal de Tepeaca, gana como presidente municipal de Tepeaca por un partido y ahora, digamos, repite como diputado federal, ¿Diputado local. por Morena, pues, o sea, la gente de Morena no le tiene ningún reconocimiento y yo creo que es una figura pues con un liderazgo muy localizado en Tepeaca. Y Fuera de que creo que no tiene mayor este relevancia. El presidente del, 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 del Poder Judicial, la verdad es que tampoco lo veo, no tiene tampoco ningún antecedente. El Morena es más bien es producto de un gobierno anterior, de esos que Barbosa no quiere, como este el de, el de Tony Gali Y fuera de eso no le veo cartas. Y, y pensar que bien se puede hacer una carta, a mí me parece que eso es un despropósito. No le veo ninguna posibilidad.
1: Oye, y en el caso de Abelardo Cuellar, ¿qué, ¿sabes tú algo, ha trascendido algo de por qué salió de la manera como salió de la Secretaría del Trabajo? Pues mira,
0: este, al estar por la salida de eh, Abelardo Cuellar, hay que recordar que Abelardo Cuellar era el único militante de Morena, de los fundadores de Morena, de los militantes de, de Morena, sí. que estaban en el gobierno de Barbosa. No había ningún otro gente, de, digamos, de Morena en el gobierno de Barbosa, pues. Entonces su salida, eh, digamos, provoca molestia, y sobre todo porque llega Biestro y Biestro pide la renuncia de 26 funcionarios, desde la subsecretaria, los coordinadores, los directores generales y los directores de área. Esto genera tal malestar, esto se refleja en redes sociales, y tanto así que Viestro pues da marcha atrás, y Viestro dice que, bueno, no llegó para correr a gente, que pues, la renuncia este este no la va a tomar en cuenta, pero sí que se la presenta y que él va a eh, evaluar. Y en función de esta evaluación que él hará, pues ya dirá quién se queda y quién se va, pues. ¿Qué pues todos. Eh, ¿Por qué se va? Yo sé que eh, eh, hay algunas auditorías que tenía el secretario del Trabajo, Abelardo Cuellar, algunos programas federales que no funcionaron, recursos federales que se perdieron, y, este, y en realidad el gobernador está en un espacio para una gente de su confianza, y ese espacio se lo abre a Gabriel Viestro, y es pues, y con Abelardo, pues, no había ninguna confianza entre el gobernador, pues. De hecho, hay que recordar que Abelardo Cuello fue aspirante a la gubernatura de Puebla, pues. Entonces, este, y Abelardo no llega por una, digamos, sí llega por una invitación del gobernador, pero bien llega por una recomendación del de, de López Obrador y de Morena a nivel nacional, pues.
1: Pues por lo pronto ya no está Belardo Cuellar, ya hay cambios en el gabinete. Pero hay temas que hoy tratabas en tu columna, Rodolfo, el asunto del de escenario de, de los distintos sectores que están confrontados. Y en la semana pasada vimos señalamientos muy severos que yo no había escuchado así tan directos de un gobernador al sector privado. Algunos lo pensaban, pero no lo decían tan explícitamente. En esta ocasión ya no hubo nada que lo impidiera... Y lo dijo y lo señaló, y los empresarios creo que, eh, por lo menos Coparmex Furlong, tendió la mano, dijo que había que dialogar, que no había que llegar a esos excesos y a esas disputas. Pero la relación está rota.
0: Pues sí, mira, hay una mala relación el gobernador con la Coparmex, pero no solo con la Coparmex, el gobernador tiene malas relaciones con muchos sectores, pues tiene malas relaciones con los con los senadores de su partido, tiene malas relaciones con el presidente nacional de su partido, con eh, este Mario Delgado, tiene malas relaciones con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le ha mandado recomendaciones muy severas, tiene malas recomendaciones con medios de comunicación. Sí, creo que el gobernador tiene abiertos muchos frentes, no solamente con la iniciativa privada, mira diría que es, es, este frente es un frente más. El, ...esa confrontación que trae con los empresarios... ...particularmente con los empresarios de la Coparnet, ...es un frente, pues está el frente de la Universidad de las Américas... ...está el frente del el rector de la UAP... Eh, eh, ...Alfonso Esparza, en fin... ...creo que si, si, si por algo sea, se ha distinguido el gobernador Barbosa... ...digamos, por esa confrontación... Eh, eh, ...digamos, por ese estilo... Eh, pues, eh, ...poco tolerante poco democrático para resolver los problemas el gobernador pues prácticamente descalifica a todos eh, a veces por grillas eh, eh, sin, sin siquiera tener digamos toda la información el gobernador descalifica y desde su conferencia mañanera pues hace juicios pues muy severos y esto pues ha metido en confrontaciones yo insisto no solamente con la coparmex ha metido en confrontaciones con muchos sectores pues y particularmente con los militantes de su partido con el dirigente nacional con los diputados federales y con algunos diputados locales que están impulsando los amparos contra el, el derecho al alumbrado público. En fin, creo que el gobernador trae abiertos varios frentes. Yo diría que el principal frente lo trae abierto con la presidencia de la República. Una señal clara inequívoca de que tiene una mala relación es el eh, este, pueblo de los estados que menos presupuesto federal tienen para obra pública, pues. Y hay quien decía que amistad que no se refleja en la nómina, no se refleja en el presupuesto, pues no es amistad. Entonces yo no sé cómo pueden presumir una buena relación del gobernador con el presidente cuando en materia pres presupuestal, pues el presidente los trata muy mal.
1: Bueno, y la designación de David Méndez como delegado de migración no es una buena sí, señal. Después de que el gobernador lo corre, eh, lo despide y utiliza a, a varios de sus colvinces para
0: desacreditarlo, para montar una campaña, Prácticamente la presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación, que es de quien depende el Instituto Nacional de Migración, sin consultarle, lo nombran delegado. Pues esa es otra señal muy, muy abierta de que, en fin, el gobernador no, no, no trae buenas relaciones a, a nivel local y a nivel nacional.
1: tampoco. Jorge Rodríguez, ¿cómo se ve todo esto? ¿Cómo va a reflejarse en, en la economía, en el desarrollo de Puebla, este tipo de relaciones políticas? a las que no habría que tenerle miedo porque al final de cuentas es parte de la democracia pero que sí lastiman especialmente en una sociedad como la poblana donde la apuesta es a la armonía a buscar consensos aunque sea en el discurso ¿eh? pero, pero se tra va trabajando en ese sentido
2: pues, pues pero yo te diría que ya ni siquiera la poblana yo te diría que pues, ese es el ideal de funcionamiento en cualquier comunidad, en cualquier sociedad donde todos jalen parejo hacia el mismo sentido y buscando beneficios para todos. A, a mí me parece, me parece ya extremo lo que ocurrió con, en la respuesta que le dio el gobernador al presidente Coparmex. Yo, yo estaba de vacaciones, entre vacaciones y COVID, me informo que tengo COVID, pero, este, pero sí estuve leyendo y busqué... Primero, primero escuché la, la respuesta del gobernador y después me metí a ver qué había dicho Rubén Fuldo para verlo enfurecer de esa manera, para hacerlo enfurecer de esa manera. Y me encontré un documento de Coparmex, para mí se, se me hizo bastante respetuoso con argumentos de por qué una autoridad, la que sea, tiene que velar por la seguridad de los habitantes con detalles, con argumentos. Se, se ve que Furlong la cuidó justamente para que no pasara lo que pasó y al final dice que está a las órdenes para apoyar y colaborar en lo que el gobernador quiera y mande casi casi y de todos modos vino la andanada de descalificaciones. ¿Qué creo que, que va a tener que pasar, Fer, por desgracia? Pues que, que, que fluyan estos tres años y ya. O sea, que fluyan estos tres años, que el Estado se descomponga lo menos posible y bueno, pues ya des, después veremos, ¿no? Porque efectivamente, como lo, lo dice Rodolfo, me parece que, que, que el síntoma es intolerancia. Si no piensas como yo o, o no, o, o dices cosas que pueden cuestionar mi, mi, mi capacidad y mi desempeño, te, te ataco. Esa es una mala señal, ¿no? Para la, para la iniciativa privada, es una mala señal para todos los poblanos. Para el clima, ¿no? Sí, eh... sí, 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 lastima, lastima y genera un clima de, genera un clima de que pues mejor no me meto, nomás me, me cuido aquí en mi parcela hago lo que me toca hacer y dejo que el tiempo pase y ya, ¿no? Entonces pueden, pueden ser tres años de, de, de inactividad que no le van a ayudar mucho al Estado, porque no se, van a, no se va a permitir que, que otras voces intervengan para, para guiar esos destinos. Y pues lo único que digo yo, ojalá el gobernador, que le gusta hacerlo a él solo, espero que lo haga bien, ¿no? Digo que, por cierto, hoy también anunció que le dio COVID, espero que, que, que pronto recupere su salud. Y espero que lo haga bien, porque ya vimos que no está dispuesto a escuchar a otras personas, o, 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 o prefiere escuchar a quienes le, le, le dicen cosas negativas, no, no lo sé. Entonces, contestándote... Creo que no va a haber participación de los sectores de los sectores sociales porque por ese miedo a participar, porque no sé cómo me vaya a ir o cómo lo vaya a tomar, y entonces mejor dejaré que pasen tres años y, y, y después saber si si ahora sí puedo participar en la vida comunitaria que debería existir ahorita. Y, y eso es mi opinión. Sí sí genera, sí sí lesiona.
1: Bien, eh, bueno, el, el, esperemos, como tú dices, primero tu pronta recuperación, Jorge, que te veo bastante bien. Yo creo que estás ya en la parte final de, de este tema y esperemos que la pronta recuperación del gobernador Barbosa, por supuesto. Eh, por cierto, que por esta enfermedad de COVID, el día de hoy no participó con el resto de los gobernadores del país en la apertura del Parlamento Abierto. De en, el, en la Cámara de Diputados, que arrancó el día de hoy precisamente con la asistencia de los gobernadores de toda la República. digo ese es, ese, es, ese es un comentario, porque además quien coordina esto es el poblano Ignacio Mier, pero más allá de interpretaciones políticas o no, si el gobernador tiene COVID, está confinado, ya lo dijo, y está en Sinacatepec. Rodolfo Ruiz, ¿cómo ves el tema de la relación del PRI con el gobernador Barbosa? Es buena porque, bueno, ya vi, aquí dijimos los que no se llevan con él, pero pero el, los prisas parece que están contentos, están bien. Pues mira yo creo más bien que el PRI trata de sobrevivir a costa de lo que sea, pues.
0: Cuando les conviene se alían con el PAN y cuando les conviene se alían con, el, con, con Morena. Y así están actuando, pues. Y creo que es la lógica que está siguiendo Jorge Esteban. Eh, eh, uno pensaría que, pues, por la, por la coalición que se hizo, por la alianza que se hizo en Puebla, pues los hallazgos naturales fueran el PRI y el PAN en Puebla. Y lo que estamos viendo es que no, que, eh, que, que los hechos, Jorge Estefan está encabezando al grupo de diputados del PRI que no están aliados con el PAN, sino que están aliados con Morena. Y Lo vimos, como tú ya lo mencionabas, con el DAP. Este, los diputados del de PRI, que son diputados que llegaron en una coalición con el PAN, votaron en contra de que se aprobara el DAP, para los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. pues Lo lógico sería que los diputados del PRI, que eran aliados electorales del PAN, pues, también hubieran votado por el DAB en Puebla, pero esto no ocurrió. Entonces, ¿quién está siendo el verdadero líder del Congreso? Si el verdadero líder del Congreso no está siendo eh, el, 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 el diputado, el presidente de la Junta de Gobierno, sino el verdadero líder del Congreso está siendo Jorge Estefan Chidián, y, y en esta lógica explico este encuentro que tuvo con el con el con con Alito, con el dirigente nacional del PRI y el gobernador. Y la verdad es que yo creo que Alito pues está, este, digamos, agarrando de cualquier clavo para tratar de sostenerse. Pues La verdad es que hay un descrédito a, a nivel nacional del PRI, hay un descrédito, el PRI prácticamente en Puebla se está desfondando y a nivel nacional ocurre lo mismo, y lo que está tratando de Estefan Chidas y, 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 y Alejandro Moreno, pues es tratar de, de, de rescatar lo poco que queda del PRI, y en ese contexto yo este pues ubicaría esta reunión del gobernador con el dirigente nacional del PRI en caso de Jorge Estefan Chidas.
1: Bien, eh, Jorge Rodríguez, hoy hubo cambio en la dirigencia municipal del PRI, en el pasado, yo recuerdo, eran verdaderamente actos políticos, se movía la ciudad, era un líder importante el, el presidente del Comité Municipal del PRI. Ha habido todos, casi todos los políticos de los últimos 40 años importantes pasaron por esa oficina. Pero hoy, hoy no, no ni hay ruido, ni se sabe quién es, ni nada, ¿no? ¿Qué
2: pasa con el PRI y sus estas nuevas relaciones, Jorge Rodríguez? Bueno... Ya ya no digas del comité municipal, lo mismo pasó en el comité directivo estatal. no no hay no hubo grandes gallos que se pelearan por la dirigencia, ahora que hubo renovación y tan tan es así que creo que por ahí Carlos Lastiri intentó tímidamente influir, no lo consiguió y bueno, Jorge Stefan logró que, que y el propio Néstor Camarillo que ya ha tendido algunos puentes y ya, ya tiene relaciones, pues logró su logró reelegirse, ¿no? o permanecer ahí un periodo más. Eh, yo, yo he venido escribiendo desde hace mucho tiempo, Fer, me parece, y he sido, creo, un poco, este, quizá, extremo. Yo veo prácticamente el PRI ya inexistente, ¿no? Desde ahora, desde hace... Desde, desde que Moreno Valle gobernó este Estado, porque vimos esa tendencia que tiene y que la seguimos viendo ahora y que la vemos... Sí. Coincido con lo que dice Rodolfo. El PRI no sabe estar sin el poder y, sobre todo, no sabe estar sin las prebendas y los beneficios que otorga el poder. Entonces, cuando no es oposición acaba liándose a quien tiene el poder para recibir esos beneficios. Lo hizo el TRI con... Salvo, me parece, yo mi, mi particular punto de vista, salvo el caso de Pablo Fernández del Campo, que creo que fue el único dirigente en el morenovallismo que realmente fue oposición, todos los demás se vendieron a Moreno Valle. Ahora está pasando lo mismo con, con Morena y con el gobernador Barbosa. Lo, lo veo desdibujado completamente y sin fuerza ya... completamente nada de lo que tenía antes. Y lo de Estefan, yo, yo le agregaría un, un dato adicional me parece que Estefan quiere sacar beneficio particular porque seguramente quiere ser candidato en 2024 yo creo que él, él mismo está barajando si, si, lo, si, lo, si se postula o consigue la postulación al Senado en esta alianza que puedan obtener PAN y PRI o en una de esas, digo, puedo exagerar al nivel de Gabriel Viestro pero en una de esas ser candidato a gobernador de la alianza y, y en la lógica de Jorge Estefan y de, y de muchos tristas es aunque vaya en alianza con el PAN pues que reciba yo la bendición del gobernador, aunque sea de Morena, ¿no? Entonces, así es como tejen los periodistas e, institucionalmente o formalmente me puedo aliar con X, Y o Z, partido político, pero en los hechos tengo que aliarme también con el gobernador del Estado para que no me vete o me apoye, y, y bueno, recordemos también que hubo una alianza informal, de, pero sí hubo una alianza ¿no? en el interinato, cuando, porque Estefan que era secretario de Finanzas y... y Miguel Barbosa era candidato, ¿no? entonces yo creo que después pues, ahí se resquebrajó un poco por, por supuestos malos entendidos, pero ya recuperaron la relación y seguramente Estefan, como político y buen político que es, pues quiere, quiere reconstruirla acercando al gobernador con el presidente nacional del PRI, pues para tener él un beneficio político personal en 2024. Pero volviendo a tu pregunta, Fernando, pues creo que el PRI prácticamente no existe más que en los libros, en los libros de historia y, y en la hemeroteca y en nuestros archivos periodísticos, ¿no? Pero no le veo realmente futuro. En la hemeroteca del Sol, por supuesto. La, ¿no? es, iba a decir <risas> en la hemeroteca del Sol de Puebla, pero bueno, está Rodolfo, también tiene su archivo, y bastante sí, valioso. Sí, claro. Hace 10 años.
1: Entonces, no, lo que pasa es que el Sol ya tiene más de 70 años, ¿no? Es así es, casi 80. Tiene toda, tiene toda una historia que ha, ha documentado, y ha documentado muy bien. Oye, y, y en el tema del, del derecho de alumbrado público, el DAP, ¿Va a prosperar? ¿No va a prosperar? ¿La, la, la guerra con eh, la delegación de bienestar, hasta dónde va a llegar? ¿Cómo ves todo
2: este asunto que está sucediendo, Jorge? Pues yo veo ahí, retomando al tema que nos preguntabas al principio, hay, hay un nuevo enemigo ya en, 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 en la atmósfera este, del poder público estatal, porque eh, resulta que una diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, es la que visiblemente está... O, o, o eso se, se dice es la que está digamos que organizando a pobladores de municipios de de, de, este, ¿De la mixteca de la mixteca así es entre ellos Tehuacán, Ajalpan, Coyomeapan, Cozcatlán, Coxta, Chapulco, Sinacatepec, los propios, la región del gobernador y el municipio, Miahuatlán, Tepanco de López, que este que está diciéndole a los presidentes municipales que lo que hicieron fue ilegal y que no debe pues más que ilegal me parece porque ya entró en el terreno de la ley yo sí creo que es un tema ya legal porque el Congreso se encargó de eso pero está diciéndoles el tema que que, que mueve la dirigencia de Morena o el delegado de Morena que es un tema injusto porque no debería cobrarse de más dinero más dinero a, a, a la población de lo que ya de por sí pagan por derechos e impuestos normales y comunes entonces, bueno, este es un episodio más que confronta, que, que aporta una guerrilla de, del gobierno del Estado, que sí apoyó el cobro del DAP en Morena y vuelve a evidenciar que incluso lo que, en lo que subrayaba mucho Rodolfo, ¿no? que incluso dentro del partido de casa a, hay disputas, incluso eh, alentadas o apoyadas quizá desde la esfera federal, que es lo que, eh, hacia donde me parece que iba tu pregunta, el tema de que se involucre ya la delegación de bienestar pues pareciera in, indicarnos de entrada que no hay una coincidencia de opiniones entre el gobierno local y el gobierno federal. Y, y lo que yo no puedo especular o aventurarme es saber si eso, si eso va a generar alguna, alguna consecuencia a nivel local en, en el tema de la administración pública, como me parece, leí puntualmente también a Rodolfo, creo que al final de su columna eso sugiere, ¿no? que antes de que acabe el gobierno podemos ver al, alguna muestra de fuerte de, de esas desavenencias entre los dos gobiernos de Morena y este y bueno, yo, yo no me atrevería a aventurar que puede pasar, pero sí veo que, que a veces esos dos gobiernos de Morena no caminan por el mismo rumbo y un ejemplo más es el tema del derecho al alumbrado público, que no creo que lo echen abajo, pero, pero es solo una opinión.
1: Bueno, pues ahí está el tema, pero Rodolfo Ruiz tú, tú has visto, ya has también documentado todo este tema del, del DAP y hasta dónde vamos a llegar con él. ¿Funcionará, no funcionará? Está, en este momento ya está corriendo el porcentaje que se tendría que cobrar la Comisión Federal de Electricidad en el próximo recibo de enero-febrero. Y, y, y eso es lo que va a generar el problema, Fernando, porque la gente, mucha de la gente va a sentir traicionada,
0: engañada. A la gente se le dijo que el DAP iba a ser entre 4 y 15 pesos por casa, habitación, y se remarcó mucho. No va a superar los 4 y los 15 pesos. Y resulta que algunos municipios muy pobres de la entidad, como estos municipios de la Mixteca que están mencionando, o municipios de la Sierra Negra Norte de, 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 de la sí. Sierra Negra de Puebla, resulta que están pagando hasta 200 pesos solamente por DAP mensual. O sea, es decir, los cálculos fallaron. Esta fórmula de Jorge Estefan, que se aplicó a los municipios, se está aplicando mal. Hay municipios en condiciones de extrema pobreza, muy marginados, ni el nombrado público tienen y ahora están pagando 200 pesos mensuales por el DAP. Y por supuesto que esto genera inconformidad. Y por esto, por esta razón, los habitantes están protestando. Por esta razón, muchos de los habitantes han emplazado a los, a los cabildos y les han obligado a revocar este cobro. Pues. O sea, en los techos ya hay dos, dos este, cabildos sí, que han revocado el cobro del DAP.
1: Ya incluso, Entonces,
0: este y hay uh -huh. otras protestas en otros municipios donde están forzando a los presidentes municipales, tomándoles la, la, la presidencia, como ocurrió en Cienacatepec o, o ha ocurrido en Ajalpan, para que también revoquen el DAP. ¿Por qué? Porque los cobros están siendo excesivos. Ahora resulta que van a pagar más por el DAP que por el que por el propio predial, Fernando. Y están pagando en, en, en municipios pobres donde ni siquiera hay el lugar de público, Fernando.
1: No, no, bueno, hay, hay gente que no paga por su recibo bimestral más de 100 pesos o 120 sí, pesos. y le están
0: cobrando del TAP 200 pesos mensuales, mensuales, según lo publicado por el propio periódico oficial del estado.
1: Bueno, eso sí está generando mucha molestia, ¿no? Mucha inconformidad. Pero aquí el tema de con bienestar, involucrar a la, a la Secretaría y a los funcionarios de Bienestar tiene también eh, una parte política.
0: Pues es el enfrentamiento nuevamente entre las estructuras, de digamos, del gobierno de Morena o las estructuras de la 4P, pues, o sea, ya lo decía Jorge, pues, lo que pasa es que la, las estructuras de Morena mar, marchan por un rumbo en, el, en los municipios, por otro rumbo en los estados y por otro rumbo en la, en, digamos, en la federación, entonces pues no hay una concordancia de intereses y eso explica pues, estos desencuentros que tenemos entre el presidente y el gobernador y entre el gobernador y los presidentes municipales.
1: Pues no vienen los mejores tiempos, por lo menos estamos empezando un, un año, enero, estamos en la primera quincena de enero y o empezando la segunda con, con muchos movimientos políticos, Rodolfo. Sí, Fernando, y me insistiría, y no hay obra pública, no hay una obra detonante, no hay
0: desarrollo, la obra pública más importante que se anuncia es una hasta bandera monumental, Fernando, por favor, como si Puebla no tuviera otras prioridades,
2: bueno, pues ahí La estamos. obra más importante va a ser quitar la ciclovía del Juárez Cerdán, ¿no? <risa> Bueno, ya, ya pues, empezaron. Pues,
0: pues, ¿no? La obra va a ser, va a ser que, que el que la van a desmontar, este Jorge, no que la van a construir a ras de piso como como pretenden los ciclistas o las organizaciones de ciclistas, pues. No, la,
1: la intención es desmontarla, ¿no? Es, es Por objetivo.
0: eso, esa sería la obra.
2: Pues, ¿Ah, la idea sería sí.
0: que, que la obra, pues, digamos, de, dejar la que está, le diera el mantenimiento e, e hicieran otras pues y yo no puedo sí. creer que la obra más importante que esté anunciando sea una bandera monumental, como si Pueblo no tuviera
1: otras prioridades, Fernando. Sí, pues eh, estamos terminando. ¿Algo más que agregar, eh, Jorge Rodríguez? No, querido Fer,
2: muchas gracias.
1: Mejórate, bueno, 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 cuídate. Esperemos pronto ya volvernos a ver eh, con sana distancia, pero vernos personalmente. Muchísimas sí, Gracias, Jorge. Jorge Rodríguez, director, subdirector del Sol de Puebla, autor de A Puerta Cerrada. Rodolfo Ruiz, ¿algo más? Pues nada, Fernando, agradecerte como siempre el,
0: el espacio y nos escuchamos dentro de 15 días. Nos Un es... saludo a Jorge, que se recupere pronto y pronto nos veremos.
1: Nos escuchamos en 15 días. Un fuerte abrazo también, Rodolfo. Saludos. Gracias. Hasta luego.